0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute, also... Der Intro-Gast, muss ich ja sagen, ist mal wieder mein lieber Freund Philipp Kroschke. Hallo Philipp!
1: Moin, moin, lieber Tim! Und das ist ja auch schon quasi äh, Tradition, dieser Anfangssatz von mir, äh, musste ich mir neulich mal sagen lassen. Äh, aber ich mache das immer so
0: unbewusst. Moin, moin, lieber Tim! Aber gern. Ich finde das gut. Moin, moin, lieber Philipp! Was machen wir heute?
1: Oh, ich freue mich, dass es wieder eine weitere Sonderausgabe bzw. ein Special äh, deiner Benzingespräche gibt. Wieder mit einer neuen Brand sozusagen, die auf den deutschen Markt kommt. Und es ist Xpeng, bzw. Yes. In, in China Peng, ähm, aber für den europäischen Markt ein bisschen eingekürzt, ein bisschen einfacher auszusprechen. Xpeng, genau. Und mit wem sprechen? sprichst du? Sprechen wir? Sprichst du? <lacht> ja, mit dem, mit dem
0: Vertriebsleiter Deutschland, mit dem Kai Chien, ähm, war ein richtig spannender Talk. Ja, vielleicht du auch noch mal zur Einordnung von Xpeng ein paar Worte, bitte.
1: Also ich setze mich, wie du weißt, ein Grund, warum wir diese Serie zusammen machen, ist, weil ich mich viel mit, mit den neuen Herstellern auseinandersetze, unter anderem natürlich auch mit, mit Xpeng. Tatsächlich ist der Namensgeber gar nicht der Gründer, sondern das sind zwei ehemals leitende Angestellte von, von der GAC Group, wo dann sozusagen der H, Xiaopeng später dazugekommen ist als äh, ja auch, auch Finanzierer, der ist der, der, dem gehören ja auch mit äh, immer noch ein Großteil der Anteile. Und was auch ganz spannend ist, ein weiterer äh, Finanzier oder Unterstützer der ersten Stunde ist der Eigentümer und Gründer von Xiaomi, einer, einer Tech-Gesellschaft, die ja, der ein oder andere wird es kennen, äh, die auch Smartphones herstellen. Das ist natürlich äh, schon mal eine mhm. echt, ein echt toller, toller Background und äh, sicherlich auch ein Grund dafür, dass Xpeng ja, dass man da den schon eine große Beachtung schenken sollte. Ne? Man guckt ja so ein bisschen, es tut sich ja sehr sehr viel und jetzt hier mal die Frage, wer wird am Ende ja, ich sag mal am Ende auch wieder so eine Konsolidierungsphase überleben? Wer wird bleiben? Und ich glaube, Xpeng ähm, mit einer, mit ihrer starken Technologie und ihrer st starken Technologiefokussiertheit hat da eine große Chance. Äh, nicht ohne Grund hat sich ja äh, auch Volkswagen mit 700 Millionen an Xpeng beteiligt, äh, weil sie Zugriff auf die Software, auf die Technologie haben wollten und äh, werden wohl, ich gelesen habe, 2026 auch gemeinsam Modelle bauen für den chinesischen Markt. Also das zeigt so ein bisschen, mhm. das ist, ein, ist sicherlich einer der äh, Teilnehmer, die auf die wir wirklich setzen wollen. Spannend auch... Ähm, Du sprichst mit Kai, der ja auch ein Stück weit der ist Sales Director, klar, aber der baut auch gerade so ein bisschen das deutsche Netzwerk ähm, ja, auf genau. und ähm, auch da wieder spannend zu sehen, Xpeng wird auch auf den deutschen Autohandel setzen und äh, sich äh, mit deutschen Händlern zusammentun, um ja, eine Vertriebsstruktur über die aufzubauen. Das äh, hat so ein bisschen auch sicherlich mhm. die die letzten Wochen und Monate. Ne? Kai wird ja auch so ein bisschen darauf eingehen, dass er natürlich auch so ein bisschen geguckt hat, was machen die anderen und äh, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, ja, eine Sache, die sicherlich gut funktioniert, mhm. ist tatsächlich die Kooperation mit starken deutschen Händlern. Sind wir mal... Sehr gespannt. Ne? Vielleicht noch mal einmal einen kurzen Rückblick. Äh, Xpeng ist ja schon in Europa seit 2021 in Norwegen. Ist ja häufig so der Testmarkt für den ein oder anderen chinesischen Elektroautohersteller. Mhm. Und kommen dann, ich glaube Anfang 2024, kommen dann die Modelle nach Deutschland. Bin genau. super gespannt. Ich war mit einem befreundeten Händler in Rotterdam, in deren Europa-Stützpunkt und durfte da schon mal den SUV-Probe fahren. Und ich kann schon sagen, das ist schon ein tolles Erlebnis. Das sind toll ausgestattete Fahrzeuge. Also freuen wir uns mal drauf. Zum einen, was der Kai zu erzählen hat. Jetzt habe ich schon drei Dinge vorweggenommen. Ja, ja, wie immer. <lacht> Gar kein Problem.
0: Wir haben aber noch genug Spannendes im, äh, ja, in, in dem Interview, in dem Podcast, der jetzt folgt drin. Das war wirklich äh, ein sehr schönes Gespräch. Und bevor wir alles ausrollen, weil ich wollte mich auch gerade noch drei, vier Dinge reinhauen. Nein, die sind alle jetzt im Podcast.
1: Okay, also, also wieder mal drei Dinge vorweggenommen. Aber äh, du, du kennst mich ja, wenn du mich dazu holst, äh, dann fließen auch drei Worte. Das, äh, da, das hilft nichts. Das ist schön. Mein Lieber, ich freue mich auf den Podcast. Kai ist ein super toller Typ und äh, ich wünsche unseren Zuhörern... Eine, ein genussvolles Hörerlebnis.
0: <lacht> das wünschen wir Ihnen. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast mit dem Kai Chien von Xpeng. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück bei der Sonderserie New Brands in den Benzingesprächen. Heute zu Gast Kai Chien, Vertriebsleiter Deutschland Xpeng Motors. Hallo Kai. Hallo Team, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, super, sehr gern, sage ich an der Stelle immer, weil in der New Brands äh, Serie dürft ihr ja auch nicht fehlen. Und ähm, wir haben uns vor kurzem auf der IAA in München kurz persönlich kennengelernt und da waren wir jetzt auch schon im Podcast. Das ging jetzt schnell, danke dafür.
2: Und Danke dir äh, für, die, für die Einladung, wie gesagt, nochmal und ich freue mich, mhm. äh, dabei sein zu dürfen. Ich habe dein Podcast ja auch schon, April war das, glaube ich als du die ersten hm. Serie hattest, äh, auch schon, schon hm. sehr aktiv verfolgt. Genau, daher freut mich, äh, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ja schön. Das, äh, also an der Stelle merke ich ja, wer hört denn dann so welche Podcasts. Ne? Und für, äh, für jemanden wie, wie dich ist die Serie natürlich auch nicht uninteressant, würde ich sagen, das was von richtig. den anderen zu hören. Ne? Das ist richtig. Hm. Kurze Frage vorab. IAA München, so Ganz kurzes Wrap-up oder Review von dir, wie war es äh, für euch da zu sein? Es war sehr
2: interessant für uns dabei zu sein, vor zwei Jahren ähm, waren wir zwar schon auf der IAA, aber nicht als Unternehmen vertreten, sondern eher privat äh, und mhm. dieses Mal, ja, für uns auch eine Milestone eigentlich in der Geschichte von Unternehmen auf der IAA dabei sein zu dürfen und dann auch. Ja, wir standen ja neben Tesla und ein paar anderen äh, Wettbewerber in der Elektromobilität und da haben wir auch schon festgestellt, dass da durchaus ein großes Interesse äh, vom Publikum da ist an neuen Marken und das war auch für uns mehr oder weniger eine Bestätigung, ähm, dass unsere Produkte durchaus interessant äh, sind ja, für den Markt.
0: Genau. Ja, sehr interessant. Ich habe ähm, auch schon so ein bisschen über die IAA, habe ich so eine ganz kurze Zusammenfassung mal gemacht und war dann doch persönlich erstaunt, mit welchem Druck und welcher Vielfalt asiatische, schrägstrich chinesische Anbieter oder Hersteller da sind und so manch ein Europäer oder so eher so nicht oder schwach. Das war schon eindrucksvoll.
2: Ähm, ja, das ist so auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, wo es mehr chinesische Hersteller gab, äh, als heimischen. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja, ähm, ich bin auch gespannt, was dann tatsächlich nächstes Jahr noch kommt, weil da kommen noch einige mhm. weiteren
0: Marken auf den Markt.
2: Das Gesamtportfolio ja. wird sehr bunt sein in den nächsten
0: Jahren, denke ich. <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Also, das ist schon allerhand. Ja, klassisch in meinem Podcast machen wir so den Blick in den Rückspiegel erstmal und da starten wir mal so ein bisschen rein mit dem Werdegang. Du bist ein Baujahr 1990, du lebst in München, du bist gebürtig aus China. Du bist äh, von 2010 bis 2015 hattest du verschiedene berufliche Z Stationen in München, Singapur und Beijing. Da bist du also gut rumgekommen, sag ich mal. Ja, ähm, ja 2015 bis 2021 warst du bei BMW auf verschiedenen Positionen wie Global Leader, Development Programme, äh, Programm, äh, Associate, Mini-Asia-Product-Management, Sales-Steering und zuletzt corporate Strategy. Auch ähm, einige interessante Positionen und dann hast du 2021 äh, bist du gewechselt äh, zu Xpeng. Ja, das ist richtig, genau.
2: Ähm, ich bin viel rumgekommen, aber vor allem auch in Asien viel rumgekommen, weil ich ja als gebürtiger Chinese doch relativ jung nach Deutschland gekommen bin. Äh, und ich wollte einfach mal mhm. verstehen, wie die Arbeitswelt äh, dort, also eigentlich in meiner Heimat, äh, funktioniert. Ja, das wollte ich mir unbedingt anschauen. Ähm, mhm. Genau und ähm, ja, die unterschiedlichen Stationen beim BMW ihnen hatten doch relativ einen kurzen Zeitraum hat ja hauptsächlich den Grund, dass ich ja als Trainee angefangen habe beim BMW mhm. und dort ist es ja dann so, dass man als Trainee unterschiedliche Stationen innerhalb 18 Monate absolviert und danach hat man auch mhm. die Möglichkeit wie gesagt, das ist eigentlich schon so ein bisschen Luxus eigentlich, dass man die Station dann sich selber auswählen kann danach auch, ja, genau.
0: Mhm. Du bist ähm Du bist auch zweisprachig aufgewachsen, ist das richtig? Nein,
2: einsprachig.
0: Ich bin mit Chinesisch
2: Einsprach. aufgewachsen genau. und mit 13 ah, habe ich okay. angefangen, Deutsch zu lernen. Da hört man, glaube ah, so ich, noch ein. etwas Akzent. Äh, ja, ja. Immer ich in Deutsch, aber genau, ich bin nicht äh, native speaker sozusagen. <lacht>
0: Okay, ja, aber dann, das ist ja natürlich ein großer Vorteil für dich, ne, wenn du jetzt äh, so einen Marktteilnehmer äh, nach Europa begleitest. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also früher, als ich beim BMW war, da hat man auch immer sehr viel Wert draufgelegt, ne? interkulturelles Verständnis äh, und so weiter. Das habe ich ehrlich gesagt nie so wirklich verstanden, warum das so wichtig ist. Erst mhm. als ich zu Xpern gewechselt bin und eben so ja, eine rein chinesische Firma in Deutschland begleitet
0: habe, habe ich festgestellt, wie wichtig das doch ist eigentlich, ja, den Markt zu verstehen. Ja, schön. ja, du bist jetzt seit zwei Jahren für ein Unternehmen in Deutschland tätig, das jetzt gerade erst mit seinen Fahrzeugen auf den Markt kommt, beziehungsweise im nächsten Jahr. Was sind und waren denn, jetzt deine Aufgaben in dieser Zeit, wo ihr noch nicht quasi aktiv in Deutschland im sales warst? Ja. Wart.
2: Ja, als ich hierher gekommen bin, hatte ich eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Ja, das ist aber bei einem Start-up mhm. auch ganz normal, dass, dass, dass man, <lacht> sage ich mal, mehrere äh, Tasks und mehrere Aufgaben gleichzeitig hat, das eine, und das zweite, dass die Struktur von Unternehmen auch öfters, äh, ja, verändert wird. Ich habe angefangen als Head of Commercial, das heißt damals hat das Büro in München die Funktion, diversen Kundenwünsche von Europa oder von europäischen Kunden zu sammeln, zu bewerten und dann an Entwicklung weiterzugeben und ich war derjenige, der das Ganze finanziell auch bewertet hat, ja, ob sich das lohnt sozusagen vom Business Case her, einen Kundenwunsch oder einen Marktwunsch auch tatsächlich umzusetzen. Ja, das war so die eine Aufgabe, die ich ein paar Monate lang gemacht habe, da auch die Anpreisung für die Fahrzeuge, für die anderen Märkten. Ja, also wie ja. man, ja, was heißt, wie man Einerseits auch wissenschaftlich äh, richtig die Fahrzeuge anpreist, ja, mit einer wissenschaftlichen Methode, die ich bei der BWN-Gruppe gelernt habe, äh, aber auch dann angepasst an Expan-Kultur äh, oder an Expan-Ziel. Äh, ja? Ja, genau. mhm. Und dann ähm, Angebotsstruktur, also mit Anpreisung kommt ja auch immer die Angebotsstruktur. Wie wollen wir unsere Produkte anbieten? Ja? In welchen Komplexität und in welcher ähm, Kombination? Genau, mhm. und dann habe ich noch ein halbes Jahr lang das GTM koordiniert für die anderen vier Märkten, also Go-to-Market. GTM? Go-to-Market, okay. genau. Das heißt, wann konkret, also ab welchem Monat, mit welchen Produkten starten wir in den anderen Märkten, ähm, wann müssen die Testfahrzeugen Testfahr da sein, äh, wann muss der Online-Konfigurator da sein und so weiter. Also, das ist eigentlich mhm. ein Launch-Management äh, mehr oder weniger. Deshalb für die anderen vier Märkte, in denen wir schon sind, in Europa, auch noch gemanagt.
0: Genau. Also wirklich, ich sag mal so. Die, das Fundament vorher schon legen, bevor es dann wirklich rund geht.
2: Das ist richtig. Und seit einem halben Jahr oder seit knapp ja, sieben, acht Monaten haben wir hier für den deutschen Markt auch tatsächlich intern ein Projektteam gegründet, ja. um mhm. einfach mal zu schauen, links und rechts, was machen die anderen Wettbewerber, was machen die established Wettbewerber. Ähm, und einfach zu, eine Benchmark-Studie, ja, kann man das nennen, einfach zu schauen, was funktioniert, was funktioniert eigentlich eh wenig, wie wollen wir uns aufstellen, all diese Fragestellungen haben wir uns schon ja, seit sechs, sieben Monaten erst gestellt und ich habe auch schon vor sechs, sieben Monaten erst angefangen, den ersten Kontakt zu Händlern und so weiter zu suchen, genau. Hm.
0: Wann ist denn Verkaufsstart? In Deutschland.
2: Der Verkaufsstart ist für Q2 2024 geplant. Das heißt, wir haben mhm. noch gut ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Wir haben mhm. ja vor circa einem Monat, eigentlich genau zwei Tage vor der IAA, haben wir einen Managing Director bestellt für XPEN Deutschland. Mhm. Das ist der Herr Markus Schrick. Ähm, mhm. Er war, ähm, ja, er hat äh, durchaus interessante Stationen schon gehabt in seinem Lebenslauf. Ja, unter anderem war mhm. er ja Managing Director für Hyundai Motors Deutschland für sieben Jahre, glaube mhm. ich. Mhm. Daher kennt man ihn auch in der Industrie. Ähm, genau, und wir haben in seiner ersten Arbeitsweltwoche äh, bereits äh, definiert, dass wir im kurzweilen nächstes Jahr mit dem Verkauf starten wollen. Und in Q3 dann mit der Auslieferung an, an Kunden. Ja, das ist so der zeitliche Plan, genau.
0: Okay. Und ja, du selber, vor, vor dem, worüber, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, du warst zuvor sechs Jahre bei BMW. Wie kam es denn dann zu dem Wechsel zu? Zu XPENG und inwiefern sind die Erfahrungen, die du bei einem deutschen Premiumhersteller gesammelt hast, wertvoll, ja. um eine neue Marke beim Markteintritt in Deutschland zu unterstützen?
2: Ja, sehr gute Frage. Die Frage haben mir viele gestellt, vor allem als ich, <lacht> als ich meinen alten Freunden oder Kollegen gesagt habe, ich wechsle jetzt zu XPENG, weil BMW ist ein toller mhm. Arbeitsgeber, da gibt es gar keine Frage. Ähm, Zwei Gründe, würde ich sagen. Der erste Grund oder der Hauptgrund ist, meine letzte Station war ja tatsächlich Corporate Strategy beim BMW. Da mhm. haben wir uns sehr intensiv mit neuen Spielern oder neuen Wettbewerbern beschäftigt. Ja, und da habe ich mhm. mich auch privat sehr dafür interessiert, wer danach alles kommt. Ja, vor allem nachdem Tesla sehr erfolgreich geworden ist, auch wenn man denen das nicht zugetraut hat vor zehn Jahren, war das für mich im Jahr 2020 2021 sehr interessant zu beobachten, äh, wer denn alles aktiv ist ähm, auf dem Markt. Ja. Ja, und da sind Namen wie auch NIO, BYD, x -Pen und so weiter natürlich ähm, ja, aufgepoppt. Ich habe mir die Marken angeschaut, habe auch mit diversen ja, Unternehmen gesprochen tatsächlich. Am Ende des Tages habe ich mich für die Marke x -Pen entschieden, weil meiner Meinung nach äh, die Kultur von x -Pen sehr gut mit der Kultur von Deutschland äh, passt. Das ist Bodenständigkeit ja und auch äh, mhm. ingenieurfreudig mhm. ja, und auch sehr innovativ. Und damit äh, ja, konnte ich mich am besten identifizieren. Ähm, und somit mhm. kam eigentlich der Wechsel. Ja. Und der zweite Grund, das ist aber auch eigentlich mehr privat getrieben, ich als gebürtige Chinese in Deutschland leben und arbeitend, fand es schon sehr interessant, aber auch herausfordernd, eine chinesische Marke nach Deutschland zu bringen, ja, weil wenn man das hinkriegt, ist das ja eigentlich schon so ein bisschen Meistung in der Geschichte, ne? ähm, wie wir damals Hyundai mhm. oder Toyota nach Deutschland gekommen sind und genau hier wollte ich ja, wenn die Chance sich ergibt, wollte ich mit dabei sein, ja, genau. Mhm.
0: Ja, es klingt so ein bisschen nach einem Perfect Match. Also, da. Ähm das wird sich noch ähm, rausstellen in den nächsten weit,
2: Jahren, ne? aber bisher kann ich mich nicht
0: beklagen. Genau. War von der Time ja. hier auch gut, wie gesagt. Genau. Ja, super. Das ist natürlich toll. Mit dem Blick auf deine Vita, du hast bereits in Singapur und in China gearbeitet. Ist das. Ein wichtiger Baustein? Wir hatten das gerade schon so ein bisschen drin, aber ist das ein wichtiger Baustein für deine Arbeit bei Xpeng in Deutschland? Also Stichwort Verständnis beider Kulturen?
2: Ähm, Singapur eh wenig, da muss ich ehrlich sein, mhm. weil Singapur ist ja ein sehr kleines Land, ja, ähm, auch mhm. sehr international. Es gibt eigentlich, ich würde sagen, nicht so die typische Singapur-Kultur, sondern das ist doch sehr international und weltoffen. Die Erfahrung in China, das hilft mir auf jeden Fall schon sehr, weil bislang, wie gesagt, habe ich ja eigentlich ausschließlich für die Gruppe BMW gearbeitet. Das ist ein mhm. deutsches Unternehmen, deutsche Kultur, deutsche Kollegen. Und die, die, die sechs Monate in China helfen mir schon sehr, um zu verstehen, wie ticken, die Chinesen, ja? Wenn das mhm. von mir kommt, hört es komisch an, weil ich bin ja auch selber ähm, chinesisch, ähm, aber ich lebe seit so lange in Deutschland und es ist doch nochmal wichtig zu verstehen, wie, wie, wie ticken äh, die Chinesen, ähm, mhm. wie denken die, wie fahren die Entscheidungsprozesse bei denen an ähm, oder wie werden die Entscheidungen bei denen getroffen, äh, auf was legen die besonders Wert drauf All das äh, habe ich tatsächlich besser verstanden während meiner Aufenthalt äh, in China damals. Äh, und das hilft mir eigentlich auch, auch bis heute, ja, tatsächlich.
0: Hm. Hm, Nochmal eben eine Zwischenfrage, ja. äh, Kontext IAA. Hm, ich war zwei Tage da und ein Tag, also natürlich zwei Tage mehr oder weniger der Stadt unterwegs, mhm. in dem Open Space, alles klar. Ähm, tolles Wetter, war viel los, mhm. aber auf dem Messegelände war ich einen Tag und bei beiden Locations ist mir doch aufgefallen, wie viele Chinesen dort waren. War das, ist, ist dir das auch aufgefallen? Hatte das diesmal noch einen, einen höheren Besucheranteil aus China oder ähm, war das so ein, so ein spontaner Eindruck von mir?
2: Ähm, ja, zwar dieses Mal habe ich das Gefühl, dass da mehr Fachbesucher sind, also Chinesen, mhm. die dort waren, das waren mehr Fachbesucher als private Interessierten. Ne? Da hatte ich es auch den Eindruck, wie gesagt, ähm, kommen auch dazu, dass dieses Mal ja auch eine Dutzend chinesische Marken dabei sind und allein da, mhm. wie viele Mannschaften da äh, mitgekommen sind, das sind ja schon einiges, mhm. plus auch Lieferanten, auch sehr viel äh, Influencer dieses Mal tatsächlich, die aus China eingeflogen sind, mhm. ja, ähm, mhm. das, das habe ich ja. bisher tatsächlich noch nie so erlebt, ja, dass da sehr viel mhm. Influencer äh, Menschen, die in China sehr bekannt sind, die ja, hauptsächlich oder hauptberuflich eigentlich in der Autoindustrie äh, beschäftigt sind, so wie hier ein Autogefühl ja, beispielsweise, mhm. da waren mhm sehr viele, dieses Mal auch hier. Das hat mich auch etwas überrascht. Das heißt, die schauen schon sehr genau, was in Deutschland passiert. Daher ist der deutsche Markt für uns auch so wichtig. Weil alles, was hier passiert, das bekommen die chinesischen Kunden auch in China mit, tatsächlich.
0: Hm. Der deutsche Markt scheint, also wie habe ich das letztens in dem Gespräch, hat das jemand genannt, der ist halt very special und wenn du den meisters ähm, dann, dann kannst du quasi überall reden.
2: Genau, das sagen wir auch intern. Wir kennen es ja natürlich, dass die deutschen Kunden, aber auch Händler, Partner generell kritischer sind ja, als jetzt mhm. die aus mhm. Norwegen oder Schweden oder nordicsen generell. Das ist das eine. Okay. Man ist ja weniger Technologie offen oder generell weniger offen gegenüber Neumarken, muss ich sagen. Das ist aber von der Mentalität einfach so. Man hat ja super gute heimische Marken. Daher kann ich das auch komplett nachvollziehen. Ja. Deswegen sagen hm, okay. wir, ähm, wenn man hier äh, es schafft, schafft man es überall. Ja. Das sagt man bei uns intern auch <lacht> tatsächlich.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Ja, Xpeng, ein privat geführtes Unternehmen, gegründet 2014 von He Xiaopeng. Ich hoffe, das ist richtig. Das, das gesagt. ist richtig, ja. das, das hast du gut Darfst gemacht. Sagst du bitte den Namen auch nochmal. <lacht> He Xiaopeng. Okay, der gleichzeitig auch Namensgeber im Grunde ist für die Marke und ja, mit 2014 gegründet ist es ja wirklich auch noch eine recht junge Marke. Wie verlief bzw. verläuft denn die Entwicklung eurer Marke?
2: Genau, die Marke ist super jung, nicht mal zehn Jahre alt, genau 2014 gegründet von zwei Ingenieuren aus Guangzhou, Automotive Group, also zwei klassische OEM. Damals war der Recher erstmal nur der Investor ja, und noch nicht der mhm. Geschäftsführer. Und erst zwei, drei Jahre später ähm, hat er sich entschieden, äh, tatsächlich als, als CEO oder Geschäftsführer ähm, aufzutreten. Ja. 2018 mhm. haben wir das erste Auto auf der Straße gebracht. Ähm, 2020 mhm. äh, aufgelistet auf der New Yorker Börse. Ein Jahr mhm. später auf der Hongkong-Börse. Ähm, genau, und mittlerweile haben wir um die 15.000 äh, Mitarbeiter. Ja, davon 40% mhm. D und Entwicklung. Ähm, und wir, wir den letzten Monat in China haben wir 15.000 äh, Fahrzeuge verkauft. Also das ist so momentan ähm, mhm. wo wir sind. 15.000, mhm. wobei im nächsten Quartal äh, haben wir als, als Ziel gesetzt, über 20 zu steigen pro Monat, weil wir mit zwei neuen Produkten jetzt in der neuen, im Markt sehr gut angekommen sind und durchaus mhm. eine große Bestellung in den letzten Monaten reingekommen sind? Ja,
0: genau. Mhm, okay. Ja, aber eine ganz schöne Pace. Also, ja, auf für jeden Fall. Neun, knapp neun Jahre, zehn Jahre, ne? Genau, auf jeden Fall. Für neun Jahre haben wir jetzt sechs.
1: Autos,
2: genau sechs Autos auf der chinesischen mhm. Straßen laufen. Ähm, mhm. Genau und ja, und wir sind jetzt in vier Märkten bereits in Europa vertreten, also aktiv mit Verkauf. Deutschland, Frankreich. Welche sind das? Äh, Schweden. Alles gut, Norwegen war der erste Markt. Ja, äh, mhm. Dann Schweden, äh, Dänemark und Holland. Ja. Mhm. Und jetzt als nächstes Deutschland ähm, und da kommen dann noch Frankreich, Italien und so weiter ähm, dazu.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Was, ähm, was zeichnet das Unternehmen aus, außer dass die wirklich innerhalb von neun Jahren ganz schön auf das Gaspedal getreten haben? Ja, ähm, erstens, weil
2: wir ein privat geführtes Unternehmen sind, sind wir noch mal flexibel und schneller. Mehr ja. ja, als viele anderen mhm. äh, aus China, würde ich behaupten. Ähm, mhm. Wir sind sehr technologieorientiert, ja, weil auch der CEO, ja, ich habe ihn letzte Woche, nee, vorletzte Woche auch tatsächlich zum ersten Mal persönlich getroffen. Ähm, mhm. er ist sehr technologieorientiert. Ja. Man kann schon fast sagen, so ein bisschen der Tech-Nerd, ja. aber im in in <lacht> guten Sinne. Ähm, mhm. Und so ist auch das gesamte Unternehmen geprägt. Ja, das heißt, ja. man legt sehr viel Wert auf Entwicklung, zwar auf In-House-Entwicklung. Das heißt, man wird die Kerntechnologie immer alles In-House entwickeln. Ja, das ist das eine. Mhm. Das zweite, weil He Brenn eigentlich einen IT-Background hat. Er war früher Programmierer. Ja. Mhm. Ähm, Entwickelt XPen immer Hardware und Software gleichzeitig. Ja. Also wir haben immer so, ähm, wir glauben immer daran, dass das Auto langfristig ja nicht allein ein Auto ist, ja, sondern das ist tatsächlich äh, ein Werkzeug äh, zum Alltag, wie wir das Handy. Ja. Das heißt, die Konnektivität, das Interagieren zwischen einem Menschen und dem Mensch und Auto, das muss stimmen. Ja. Das, äh, deswegen entwickeln wir immer Software und Hardware gleichzeitig im Haus. Ja. Das ist nochmal wichtig. Mhm. Und wir sind sehr stark in autonomes Fahren. Das heißt, mhm. in China den G9, also das Produkt, der, der große SUV, den wir haben, der G9, das ist das erste Fahrzeug in China, was massenproduziert ist und jetzt Betriebserlaubnis als Robotaxi bekommen hat. In der Stadt Aha, Guangzhou, okay. genau. Mhm. Ähm,
0: der fährt dann auch schon dort, fährt oder erstmal dort. jetzt die Erlaubnis der und dann kommt dort. das noch. Der fährt
2: dort, ja, ähm, es ist aktuell aber so, dass trotzdem der Fahrer da äh, hintersetzen muss, mhm. aber er ja. muss eigentlich mhm. gar nicht mehr zugreifen. Ja. Das Auto fährt von sich allein schon so gut, ähm, dass man eigentlich nicht mehr zugreifen muss, auch in, in, in einer Metropolstadt wie Guangzhou oder Shanghai. Ja. Also
0: unser, ja, was ja, ja durchaus eine, eine ganz schöne Aufgabe für äh, autonomes Fahren ist in der Großstadt. Das so. ist
2: richtig. Ja, unser CEO sagt immer, also heutzutage werben ja viele mit, zum, zumindest ist es in China, ja, werben ja viele mit ähm, autonomes Fahren, äh, Smart Driving und, und so weiter an. Wir sagen, wir können, also nicht nur, dass wir das können, sondern wir können es gut weil wichtig ist, dass die Erfahrung damit auch gut ist. Und nur so kann sich die Technologie auch
0: tatsächlich durchsetzen am Ende des Tages. Ja, spannend. Ich habe immer so eine klassische Frage. Ja. Wie beschreibst du einem Fremden die X-Peng-Fahrzeuge oder ein x fahrzeug Okay,
2: ja. Ähm. <lacht> Erstens, x fahrzeuge sind von Design hier hochinteressant. Die schauen sehr gut aus. Ja? Die schauen jetzt mhm. nicht komisch oder sehr anders aus, sondern die schauen gut aus. Ja? Das ist am Ende mhm. des Tages eines der wichtigsten Kriterien ne, für ein Auto. Es schaut mhm. gut aus, sowohl exterio mhm. als auch interio. Es ist mit all den Technologie äh, ausgestattet, was man momentan in der Autoindustrie kennt. Egal in welche Preisklasse. Mhm. Es hat all die Technologie, die man heute zu Tage sich gönnen kann. Ja? Und es kommt in eine Preisklasse dass sich viele äh, leisten können. Ja, das heißt, das mhm. ist keine Preisklasse, äh, die nur für einen kleinen Anteil äh, der Bevölkerung gedacht ist, sondern das ist tatsächlich eine Preisklasse, die sich viele leisten können. So sind wir auch in China positioniert und so, so werden wir uns auch hier in Deutschland positionieren. Ja? Genau. Mhm. Also zusammengefasst, okay. ich würde mal sagen, Premium-Technologie und Premium-Ausstattung für ähm, reasonable price, also affordable, reasonable price.
0: Genau. Mm -hmm. Okay. Ja, danke schön. Der, der Marktstart, der kommt zwar erst noch, mhm. aber dennoch interessiert mich euer Vertriebsansatz. Mhm. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du da sehr äh, aktiv ak aktuell bist, mhm. um das vorzubereiten und einzustielen, wie man so schön sagt. Genau. Wie sieht denn euer Vertriebsansatz im Detail aus?
2: Genau. Also ich sage es immer, wir sind ein neues Unternehmen, aber in Vertriebsstrategie für Deutschland sind wir eh altmodisch unterwegs. Ja, das heißt, wir haben uns für das Klassische das klassische Vertriebs-, also Händlervertrieb entschieden. Das heißt, kein Direct Sales, also kein direkten Vertrieb, auch kein Agenturmodell, sondern ganz klassisch, was die deutschen Händler seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten kennen. Das ist unser Vertriebsmodell für den deutschen ja. Markt. Ja, gab auch bei uns intern viel Diskussion. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, weil wir eben ja, an, die, an die Kaufkraft oder an die Professionalität von den deutschen Händler glauben. Ja. Und ich glaube, mhm. ein, ein weiterer Grund ist, wie ich vorher gesagt habe, die deutschen Kunden sind ja meiner Meinung nach eh vorsichtig mit neuen Marken. Und ich will, oder wir wollen ja. möglichst uncertainty vermeiden. Ja. Und eine mhm. neue Marke ist nun mal ein uncertainty. Egal, wie gut die Produkte erstmal sind. Daher wollen wir möglichst wenige Uncertainty in anderen Perspektiven haben. Und das betrifft dann auch äh, den Vertrieb.
0: Also ganz klare Bekenntnis zu einer Händlernetzstruktur. Genau, das ist richtig. Okay. Und ja, der Service, der darf ja nicht fehlen. Mhm. Im Fall der Fälle, es geht was kaputt. Ähm was passiert denn, ja, also wie wird, wie wird eure Marke da aufgestellt sein? Gleichzeitig die gleichen Händler, die es dann regeln und Roadside machen?
2: Ja, also erstens, wenn ich mit einem Händler spreche, der meistens auch mehr als einen Standort hat, ja, da sprechen mhm, wir erstmal drüber, an wie vielen und welchen Standorten wir die Autos verkaufen. Ja? Das ist ja immer der erste mhm. Punkt. Und als nächster wichtiger wichtig Punkt ist natürlich, an welchen Standorten kann ein Expand Auto geserviced werden bei den Händlergruppen. Ich nehme mal ein Beispiel, wer ja mhm. zehn Standorte hat und mit drei Standorten mit einem Verkauf starten, hätten wir schon den Anspruch, äh, und der Händler hat meistens auch äh, das Interesse, dass wir eigentlich an alle zehn Standorten ein Auto warten können. Ja. Das heißt, wir mhm. werden da kein eigenes Servicenetzwerk aufbauen, sondern das auch an Händler äh, geben, mhm. tatsächlich. Da mhm. müssen wir eben schauen. Ich habe hier bei mir in Deutschland -Karte natürlich auf der Wand hängen, wo wir dann Verkaufspunkte mhm. und Servicepunkte haben. Und die Servicepunkte sollen ja möglichst flächenabdeckend sein, natürlich. Und ähm, zwar so schnell wie möglich. Und wenn wir irgendwo White Spots haben sollten, werden wir noch nach einem Plan B suchen für die jeweiligen Regionen. Also wenn wir dort keinen Händler haben, die für uns verkaufen und servicen, da werden wir nochmal nach einem Alternativplan schauen, dass auch dort der Service verfügbar ist. Und das Zweite, wir werden hier in Deutschland Anlage entweder selber aufbauen oder durch eine dritte Serviceanbieter aufbauen lassen, zwar für die Teile weil Teileversorgung mhm. ist ja auch sehr kritisch mhm. äh, für mhm. die deutschen Kunden auch, wie gesagt mhm. und mhm. das wollen wir auch hier in Deutschland selber ähm, managen äh, dass wir hier vor Ort sozusagen einen Stock haben, ja, dass die Kunden sich mhm. äh, ja, nicht ewig nicht ewigland drauf warten müssen
0: mhm. Ja, okay also damit äh, da, da kann man mit arbeiten würde ich sagen Ja, <lacht> das hoffe ich ja tatsächlich <lacht> Ja wir nehmen jetzt mal den, den Blick aus dem Rückspiegel raus ja. und schauen äh, mit Fernlicht in die Zukunft. Was sind denn eure Ziele und ähm, ja, worauf legt ihr besonderen Wert beim Markteintritt in Deutschland? Mhm. Ähm, ich ich versuche erstmal die zweite Frage zu
2: beantworten. Ähm, was uns ja. sehr wichtig ist, ist, dass der Startschuss sitzt ja, beim bei ja. Markteintritt in Deutschland. Das heißt, für den Staat mhm. müsste eigentlich alles passen. Ja, das ist natürlich ein Idealbild, ja, aber das ist unser Ziel. Ja, weil wir glauben wirklich, mhm. äh, den ersten Eindruck kann man nicht zweimal gewinnen. Ne? Sag mal so auf Deutsch ganz schön. Mhm. Ähm, und äh, die Kundenzufriedenheit, wie die Marke wahrgenommen wird, wie die Produkte ausgeliefert werden, das ist gleich beim, beim Start sehr wichtig. Deswegen haben wir auch, wie gesagt, absichtlich jetzt länger gewartet als viele andere Marken, die bereits hier im Markt vertreten sind, weil wir eben versuchen wollen, alles ideal äh, vorzubereiten. Ja, genau. mhm. ähm, Unser mittel- oder langfristig Ziel, ähm, wir wollen schon ähm, mittel- oder langfristig ein, ja, ein bedeutendes spielen in der Elektromobilität. Ja. Das heißt, wir wollen nicht nur ein paar hunderttausend Fahrzeuge verkaufen, sondern wir wollen schon so einen Marktanteil an ja, BEFs haben, das uns auch durchaus als ein, ja, dass man uns auch als ein ernstes Spieler wahrnimmt. Ja. Ich würde jetzt noch keine mhm. Zahl nennen, aber wir haben eigentlich ein sehr klares Ziel im Kopf, mhm. äh, wo wir hin wollen, und dementsprechend entwickeln wir auch unser Händlernetzwerk. Ja, genau. mhm.
0: Okay. Jetzt kommen wir schon zu den Abschlussfragen. Und ja. da äh, machen wir es quasi kurz. Ich gebe dir nur so drei Stichworte an die Hand und du mit kurzen Antworten und da so ein bisschen so deine Erfahrung vom deutschen Markt mhm. speziell äh, würde mich da interessieren. Agenturvertrieb bzw. Agenturmodell
2: ist eine gute Geschichte an sich ja. ich kenne es auch von BMW BMW hat ja mit Südafrika angefangen und jetzt rollt mhm. es in Deutschland ja jetzt auch so langsam aus also an sich finde ich das Agenturmodell eigentlich gut auch vor allem für die OEM ähm, aber die Transition-Phase äh, von, von, von Händler zum Agentur muss man tatsächlich vorsichtig gestalten. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, momentan so der wichtigste Kritikpunkt ähm, an, das, an die ganze Geschichte. Äh, man sollte diese Transition-Phase nicht übereilen äh, und auch nicht unterschätzen.
0: Mhm, okay. Antriebskonzepte. Äh, BEF ist die Zukunft, ja, wenn, du mich fragst, wenn du mich fragst, natürlich. Also
2: ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von BEF und vor allem für einen Markt wie Deutschland. Ich finde, für China ist es nochmal schwieriger, weil der Markt eigentlich groß ist. Ja? Und da gibt es durchaus Entfernungen, die man mit dem BEF eigentlich schlecht fahren kann. Ja? Aber ich finde, für den Markt wie Deutschland... Wenn die Technologie stimmt, das heißt wenn die Reichweite und Ladegeschwindigkeit stimmt, dann ist BAF durchaus eine sehr gute Alternative. Tatsächlich auch ja. noch langfristig.
0: Genau. Ja, wo du Ladegeschwindigkeit sagst. Ja. Ich glaube, eure Modelle haben ja ein besonderes Merkmal im Kontext Ladegeschwindigkeit. Das haben wir, glaube ich, glaub ich, gar nicht hier drin gehabt. Genau, richtig. Also, das ich sollen wir mal ganz kurz noch hier integrieren. <lacht> genau. <lacht> äh, tatsächlich
2: ein, ein wichtiges KSP oder USP äh, von unserem Fahrzeug mhm. ist tatsächlich die Ladegeschwindigkeit und auch die Reichweite. Ja? Mhm. Und das ist eine gute Kombination Uh, und das Hauptproblem oder das Hauptpen von einem Bef eigentlich zu lösen ne? ähm, also unser Auto oder der G9 beispielsweise der lädt ja bis zum 300 kW ne? auf okay. 800 Volt Plattformen gebaut wurden 300 kW und was schöner ist, es gibt ja mittlerweile viele Hersteller eigentlich auch, die schon 300 kW angeben, aber bei uns flacht die Kurve, die Ladekurve auch sehr langsam ab. Das heißt, von 10 mhm. bis 80 Prozent laden ist man im Durchschnitt bei 220 kW. Und das ist halt äh, sehr stark. Mhm. Ja. Also man ist innerhalb 20 Minuten tatsächlich durch. Ich habe selber mhm. jetzt Erfahrungen Erfahrung gemacht, Berlin nach München, da muss ich immer nur einmal laden, weniger als 20 Minuten. Mhm. München mhm. nach Hamburg, das waren zweimal zwei in der Summe 35 Minuten Laden. Mhm. Ähm, und das ist durchaus eine Länge, also 20 Minuten, das ist durchaus eine Pause, die man so und so ähm, haben will. Mhm. Ja? Oder, oder nach Hamburg, mhm. München Hamburg, 35 Minuten, zwei Pause, das ist ja durchaus zumutbar. Mhm. Genau, das ist tatsächlich ja, das, was uns ausmacht. Ja. <lacht>
0: Ja, München-Hamburg München, ist autotechnisch schön, schon echt eine Ecke. Ne? Eben, also, eben, das ist ja quer ist durch echt. das Land,
2: wie gesagt. Und das, deswegen genau. glaube ich, wie gesagt, wenn die Reichweite und Ladegeschwindigkeit äh, stimmen, äh, können BEFs durchaus ja, äh, eine sehr, sehr gute Alternative für die meisten sein. Ja. Mhm.
0: Dann habe ich noch so ein, so ein Buzzword in der Autobubble, Digitalisierung
2: ja das da ist man in Deutschland natürlich etwas hinterher ja. ähm, okay. ich habe den Eindruck dass es vielen deutschen Kunden auch in erster Linie nicht so wichtig wenn es beim Autokauf äh, geht wenn es um Autokauf geht mhm. ja. nichts zum Trotz ich glaube Digitalisierung ist etwas wenn man das nicht kennt äh, dann wünscht man sich das auch nicht so unbedingt aber wenn man das einmal kennt mhm. und auch das tolle Erlebnis äh, hatte dann kann man auch nicht mehr zurück
0: und das betrifft okay. auch äh, Digitalisierung im Auto. Ja, ja absolut. Ja, dankeschön äh, bis hierhin. Jetzt kommt die, die klassische Abschlussfrage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Mhm. Steigst ein, vielleicht ein, ein Voice-Kommando und sagst, du möchtest da und da hin. Mhm. Und dann wirst du dort gefahren. Du könntest die Antwort zweiteilen. Deutschland und China. <lacht>
2: Das hängt tatsächlich nur noch davon ab, also in China hängt es wirklich davon ab, was die Gesetzregelung ähm, an, a, antrifft. Ja? In China mhm. gibt es ja schon, also unser G9 beispielsweise, der darf ja schon als Robotaxi äh, fahren, äh, aber von der mhm. Gesetzgebung hier muss er noch eine Fahrer dahinter setzen. Ja? Mhm. Jetzt würde ich mal für China sagen, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren. Und ja? äh, mhm. hier für den deutschen Markt Wage ich es mal zu sagen komplettes autonom das ist eine geschichte in zehn jahren
0: mhm, okay alles klar genau. sehr sehr gerade formuliert ja cool ja ich habe ab und zu halt den fall dann muss ich den leuten so ein bisschen was aus der nase ziehen <lacht> das ist rein meine persönliche meinung genau ja ja absolut ja, Kai, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns einen Einblick in die Entwicklung und jetzt auch den Marktstart von Xpeng in Deutschland gegeben hast. Äh, war sehr interessant. War sehr interessant, danke.
2: Vielen Dank. Wie gesagt, war mir auch eine Freude dabei sein zu dürfen, dass ich etwas über die Marke Xpeng erzählen darf. Genau.
0: Vielen okay. Dank dafür. Dann schauen wir mal genau. Q2 2024. Genau. Stay tuned. Ähm, dann geht's da los. bin
2: ich auch gespannt. Ja? Der Markt soll <lacht> gespannt sein, was da alles kommt.
0: <lacht> Alright. Alles klar. Ja. Dann bleibt uns nur noch ein Dankeschön fürs Zuhören da draußen zu sagen, wo auch immer ihr seid. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder und wir sagen Tschüss. Macht's gut. Danke. Macht's gut. Ciao.